0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是豆腐啊。今天来了一个新的小伙伴啊，其实他并不是新的小伙伴。嗯、豆腐从去年的应该是去年十月份吧、嗯，去年十月份就和我们一起在工作。其实再早的话，去年的夏天应该是2020年的年中的时候，对，其实就一直参与到了就是我们节目的制作当中啊。大家现在能够看到所有的我们的视频类的内容。不管是老秦汽球杂谈，还是我们拍的，就是试驾体验，那这些呢，都是我们的豆腐在帮我们做的，对吧？幕后英雄，呃、幕后英雄。那豆腐也算我们在二零二零年啊，就是捡到的宝，一个宝贝，嗯、对吧？嗯、对<笑>因为我们其实每年嘛，都会从我们的身边，对吧，就是挖掘，就是主播，对吧？嗯。之前都是每年都会有新的主播出来，但是整个二零二零年呢，其实没有新的主播出来，但是挖到了一个视频的工作人员，嗯、对吧？或者我们的视频部分的工作的巨大的一个就是帮手，对吧、嗯？豆腐啊，首先在这里要感谢豆腐啊。那我们现在节目因为。大家听了最近的，应该是一个月或者两个月的《老司机三人行》啊，都是缺人嘛，对吧？嗯、已经有很多人说可以改名字了，嗯、对吧？每次老司二人转，呃，都只有两个人，<笑>但是节目嘛叫三人行，对吧？那个人到底去哪里了、啊？今天来了,啊,天来了、嗯、啊！今天来了，所以我我在动脑筋，我在想啊，就我也我为了让豆腐啊能够。更好的就是和我们这个工作、啊、融合在一起啊，我觉得有必要就是把他拉进我们的节目，让他一起来参与我们的节目，因为只有我想参与了节目之后啊，可能在豆腐在帮我们做视频内容的过程当中啊，可能他的这个就是感受啊或者体验会更深刻一点。对对，好吧，豆腐做好准备了没有？可以，没问题啊，没问题吧,吧？好的，那今天这一集的名字啊，叫做《老尼和奔驰 S 的故事》啊、嗯，厉害了。那为什么要聊这一期节目呢？是因为我们在两个星期还是三个星期前哦，我忘了，就是我们受那个就厂也不是厂家，是经销商的邀请吧，应该是参加了一次，就是奔驰最新一代 S 级的，就是发布的、嗯。活动，对吧、嗯？当时呢，就是本来我们是安排老倪去参加的，对吧？嗯、你看奔驰 S 级的活动，对吧？里面有试乘试驾，有就是晚上的活动，对吧？这个相对来说规格还是比较高的，对吧、嗯？这个车型对我们来说也是一个非常高级的车型。前面我们在录节目之前，我还开玩笑说嘛，我说这个车让我们来说的话会比较难一点，对吧？你随便拿个其他的车，对吧？我觉得我们都能说，但是奔驰 S 的话，我们说会比较难。所以呢，那次活动，那我就直接拍。老倪去参加，哎、嗯，老倪也很开心，因为老倪其实还蛮喜欢奔驰 S 的。嗯，但是呢，老倪在那场活动之前呢，临时有事去不了了。哎、呃嗯，那所以呢、嗯，我们就派了我们的豆腐去参加了我们的活动。其实豆腐陆陆续续已经代表我们去参加了。已经有两三次吧，挺多活动了，嗯、对，挺多了对吧？未来
1: 的也参加过，哦、未来的参加
0: 过，嗯、之前还参和老周去过那个极狐，哎、啊，极、啊、狐，极狐阿尔法，对吧？对吧。然后这次呢，又去了奔驰的那个 S 的发布的
1: 活动，对，感觉怎么样？感觉看上去挺像那么回事，
0: 啊、看上去挺像那么回事，啊、但是
1: 哎，其实有点遗憾。有点厉害啊！我问的不是这个感觉，不是对车的感觉
0: 啊、嗯，是因为可能平时豆腐也是一个就喜欢车的人嘛，是吧？嗯、对那豆腐呢，之前因为豆腐一直从事于就是视频的拍摄或者是制作的工作，那其实平时拍这种活动应该拍的也蛮多的，对，要去拍这种车展啊，或者是厂方的发布会啊，或者搞各种活动，包括你一直还在帮那个斯柯达在做那个直播，是
1: 是是，对吧？因为我之前也是做过做过一段时间汽车的媒体，嗯、但是作
0: 为就是哎。作为自媒体对吧？去参加一个媒体活动对吧？作为媒体老师去
1: 参加活动、嗯，感觉怎么样？呃，感觉有点，其实也也也就也就,
0: 也就那么回事，也就那么回事啊。对，其实也就那么回事。因为因为这
1: 次活动可能是。嗯区域的关系、嗯，就是它不是一个主机厂的活动、嗯、啊，就区域的活动。这个 level 还不够高，对,对 level 有点、嗯、有点低了，有点低。啊、好，那我想办法
0: ，<笑>我想办法，就是等今年车展的时候，啊，就是我去看一下，就是哪几个厂家我是认识人的，就到时候他们的人会在啊，对吧？那么让你感受一下，就是规格高一点的感受，好、嗯、吧、啊？那活动其实就这个样子，但车的感觉怎么样
1: ？车子肯定是不错的，因为。呃，我去的时候，他们先是有有销售来介绍这个车子的外观嘛，跟我们说了一下，啊，因为这个车子，说实话，就是之前了解的并不是太多，可能。但
0: 网上的就是口碑啊，就是骂它丑的还蛮多的，特别是那个车刚刚在网上就是发布的时候啊，嗯，就我就看到了，就是大量的就是媒体。吧、嗯，都在吐槽说这一代的奔驰 S 啊是可能是最丑的一代奔驰 S、嗯。是，其
1: 实近看的话，呃、哎，确实是这样子，进确实是这样，对吧
0: ？对，因为我的印象是这样，因为我们记得去年的话，去年宝马发布了那个 M 嘛，就是新的 M， 就是把那个进气啊做的非常大嘛。其实说实话，当时在看那个视频啊和看照片的过程当中，的确觉得丑的一逼。是很丑，但是呢，后来在广州车展看到实车啊、嗯，你真的站在这台车上边上看的时候，哎，我觉得还好了，没有就是没那么夸张<笑>，没那么夸张，对吧？看实车，我觉得还蛮好看。当时我就在想，奔驰的 S、啊、是不是也是因为就是网上看，或者是视频里看，或者是图片上看，觉得有点丑。真车的话，到底丑不丑？
1: 真车的话。其实说它真的丑，其实也还好，因为可能是不不太习惯，不太习惯。其实你说宝马那个车子，它它为什么你觉得丑，就是可能它风格换了之后你不太适应。但奔驰的话，它整体的这个风格没有怎么大的改，但是就是一些细节的地方就就改了挺多的，然后你就有点不太适应，就是你还有一个影以前的那种奔驰的那种感觉的影子在里面，但是它又不像以前的那种感觉。但新的呢，又好像
0: 又没有让人有耳目一新的感觉。是的，哎，当时你去参加活动的时候，就身边的那些其他的就是参加活动的时候，他们对这台车的外观的评价怎么样
1: ？其他的人都感觉都呃，应我觉得应该也不是很好，也没说什么。对对对，也没说什么。什么嗯、就是呃，那个销售给我们展示了他的那个前脸之时候，之后给我们展示了一下他的灯光的系统。嗯它那个灯光系统说是有一个交互功能，可以把一些什么图案通过它的灯光都投出去，然后。也没有说他的那些，就是可能他有点避重就轻啊，只把这个灯光系统说一下，嗯、然后也没有说他那个前脸那些设计语言什么都没有说，估计他就是觉得也没什么
0: 好说的，也没什么好说的吧，因为那可能就是这台
1: 最新一代，最新代应该是第十一
2: 代对吧？十一代应该是第十一代,应
0: 该是第代的奔驰啊，就是它的一个外观啊，可能是整一个换代里面就是被大家就是吐槽蛮多的。
2: 一个点，而且我
0: 后面也持续网上去翻过一些，就是大家的评论或者是文章啊，好像这个槽点也就集中在那个外观上面，嗯，其他的好像也没有什么太多的内容。老倪对这一代的这个新的奔驰啊 S 啊，你的感觉怎么样？对外观的感觉
2: ？我觉得从外观上面讲呢，其实的的确确不如之前的奔驰，感觉稳重，嗯，啊，这个是我觉得。这一点我觉得是肯定不如之前的，但是呢，呃，也不能说它不好看啊，因为奔驰 S 的存在啊，就接下来我们后面要去讲的，就是它的存在是完全就是定义了豪华和标杆的。那么不管它变成什么样，它还是奔驰 S，、嗯、对不对？那么其实呃也不能光看外观嘛，因为说实话，这个外观这个东西仁者见仁、嗯，智者见智的，对不对？但是可以在这里一,一概而论。老倪可
0: 以和大家说一下，为什么这一代的就是奔驰 S 啊,啊这个外观啊的这变化，对吧？会让大家多多少少觉得有点不适应，或者不是那么接受的原因到底在哪里
2: ，对吧？呃，其实你们在聊这个关于新的这个奔驰 S 的这个外观，嗯、那其实我们还是要去看一下。呃，这个产品最最源头的设计设计是谁？啊，那么我们知道，呃，大家也找了一下应该说应该很清楚了，因为这是一个韩裔的、啊、亚洲人，对吧、嗯？呃，美籍嗯设计师，嗯、对吧 h u b e r h u b e r Lee。那么这个设计师其实也蛮有名的，因为他加入到奔驰其实也已经很多年，他应该是在零二年加入到奔驰里面。那么在他手上其实也有。设计了非常成功和漂亮车，为什么他的这个地位走得这么快啊？能够做 S， 其实他之前设计了非常漂亮的一代奔驰，就是 CLS， 就第二代的 W 2 1 8底盘的那个呃奔驰的 CLS， 这个是他参与了设计，这是零六年的这个事情。那么后续呢，他在这个一零年的时候又升职了，变成加州工作室的这个设计总监。那么，包括他还涉及了 F 8 0 0的概念车啊，还有这个 G Force 的这个另外还就是大皮卡的那种。那么，应该这么说，其实你不能一概而论说，啊，这个设计师没有什么名气，其实是蛮有名气的。但是，呃，和之前的 S 区相比的话，其实我觉得这一代的 S 和其他的有很大的区别，啊，最基本的而言就是说，你会感觉它更运动啊，对。对吧、嗯？嗯、就是说它整个的这个车身线条，它的风阻系数要比上一代还要降低了。它现在的风阻系数是 0.22 这是一个非常非常非常优秀的数字。那上一代是 0.24 啊，那么你就可以想象它更加流线，对不对？那么，嗯，其实我们说的外观部分的东西就是就是这样了。那么，其实改变的比较大的还是我觉得内部的东西也是。我觉得翻天覆地的一个变化，对吧？这个从之前的我们说的双屏的大连屏，到这一代啊，变成了完全独立的，不是做连屏了啊。因为说实话，因为奔驰这个设计，就像杨磊前面讲了，因为奔驰的这样的一个设计，导致了现在我们很多很多很多品牌车上你都看得到大连屏，对啊，便宜到十万块的、十几万的也有大连屏，对不对？三四十万的那就更加大连屏了。那么，哎 ，S 不用了，它完全换成了一套新的内饰的语言。当然，这个内饰其实也有好有坏。那我乍一眼看第一眼的时候，其实我也觉得我有点难以接受，就是它那块大屏，就中控的那块大屏對。对，因为这块中控的大屏太像新新能源车很多的这种大屏了、啊，对对不对？那么这这个呢，可能还需要适应一下。但是其实。嗯，整个的这台车其实在，在呃信息娱乐系统上面是有很大的提升的。也就是说呢，特别是在这个 OTA 的这个在线升级也好啊，包括它的一些智能化的东西，其实是有很多很多的亮点的。好，后后面我们回头再继续说。但我觉得你说到
0: 就是在它的这套就是操控系统，或者是它的这套操作系统，对吧？升级蛮多的，对吧？但我在想这个车，对吧？买奔驰 S 的人啊。会自己开嘛，对吧？还是应该，我觉得买这种车应该有司机了吧？应该，我觉得
1: 99% 应该是司机开，应该是有司机开这个车<笑>对，对吧？对
0: 。所以这个我觉得倒不是太重要。其实呢，有一点我觉得还蛮有意思的是什么？就是奔驰整一个奔驰 S 的设计啊，其实每一代的设计都会有比较大的一个变化，不管是外观还是内饰，而且这些设计呢也会深深影响汽车圈，对吧？会影响奔驰的内部，比如说我们现在看到这一代的就是新的 S 的这个内饰的设计，后面马上换代的 C， 其实就是用的它这一套 S 的设计语言，对吧？当家大家都在，呃，都在想嘛，哎 ，C 的话就是也要出一个连屏的版本，对吧？因为你看 A 是连屏，对吧 ？A 奔驰的 A 级是连屏、嗯，然后它的那个。
2: 也是的 ，G L B 对吧 ？G L B 上次我们开的 G L B 对、GLB、吧
0: ？也是连屏，对吧？然后它的一级也是连屏，对吧？都是连屏，但是唯独 C 不是连屏，我们就在想，哎、嗯、，C 什么时候换代也能够换一个哎连屏，哎？但是你看，奔驰不玩了对吧？我们不玩连屏了，玩了几年之后，大家都用连屏之后呢，我就不玩连屏，我就玩一个。新的东西，那这个我觉得就是奔驰啊，真的是在这一点上面，在设计上面，对车的设计或者我们说对豪华的定义，对一台好看的车的定义来说，奔驰可能会永远走在就是所有的就是车企的前面，对吧？不管就是这一代的就是这个 S 的外观啊，就你看了就是好看还是不好看，但是呢，我觉得你大爷，对吧？永远是，是你大爷，对吧？这个就是可能在所有品牌里面，就唯有就是奔驰这一个品牌，在这个点上，它是做得到的。那我相信也是因为就是像这个点、嗯，对吧？让奔驰在中国或者乃至在全世界，对吧？它都保持着一个就是非常领先的一个地位，并且它这个领先，我觉得你也很难有人去和它去抗衡。或者有男人去追逐，最多呢，就其他的车企啊，或者其他品牌做的最多，其实可能只是模仿。模仿。但你说要去追逐它，或者需要赶超它的话，那可能我觉得还是比较难的，或者目前看的话不太可能的，对吧、嗯？那我这个是我对就是这一代就是 S 的一个感觉，因为这个车说实话离我们真的是。你说贵吧，其实也不是很贵，对吧？这个车大概我看了一下有，有九十万，有五个配置嘛，对,对吧？有五个配置，就从那个 S 4 0 0开始 ，S 4 0 0然后 S 4 5 0和 S 5 0 0对，一共有五个配置。然后 S 5 0 0是好像是四驱的，对吧？然后 S 4 0算一个低功的，然后 S 4 5 0算一个高功率的，然后再加一个就是带四驱的一个版本，对吧？九十万，九十多万起，对吧？八十九
2: 万九千八，
0: 八十九万九千八，一百八十一万八千8、啊。你说咬咬牙，哎、啊，你说咬咬牙，其实，对吧？也能能買要买也能买，对吧？咬咬牙要买也，但是呢但是你要去一个司机再来。<笑>但对于我们来说呢，就是开这种车呢，觉得其实是配不上，对吧？真的是人配不上这个车，倒不是车配不上人，<笑>是我们可能你自己去买,买了这
1: 个车自己开，别人以为你是司机<笑>啊，对不
0: 对？<笑>那可能我们三个人里面，或者包括就 auto B B 所有人里面，大概唯一能开这个车的，我觉得可能老倪对吧？老倪可能长得像一点，对吧？算这个车的就是浅菜的一个。用户是吧？那这是车，还有什么呢？就是这一代还有一个比较大变化在哪里呢？就是取消了 2.0T 的动力，因为在上一代，就奔驰的 S 啊，就我不知道它是为了就是环保呢，还是为了就是拉低这个售价，或者还是什么原因，它有了那个 2.0T 的那个版本。但是那个版本出来之后，其实销量还可以的，其实还是有人买的。但是这一代，哎，又把那个 2.0T 取消掉了,取消了，全系的都是 3.0T 的六缸的一个。发动机，那这个也是什么？我觉得可能啊，就是你看 E 级，奔驰的 E 也取消了，就是1 5 T， 新的 E 也都是2 0 T 了。那现在这个就是 S 对吧？那么又也回到了就是3 0 T， 那么但是它现在不是出了那个 G G 三五零对吧？嗯，那个是2 0零 T 是 G 3 5 0吧？那个大 G 对吧？也有一个 2.0T 的版本、哦、对,对,对,对,对吧？不知道以后就是那个 G 的那个 2.0T 版本会不会到会，候也会改回来？它还没怎么上来，就是你就决定要取消了吗？我觉得这个现在不知道，但至少在这个上面，我觉得可能奔驰 S 啊，就是还是考虑了就是部分消费者对这台车的一个就是印象或者想法对吧？你那么高级的一台车，你去配一个 2.0T 呢，可能会比较。弱一点，嗯，那豆腐那天开这台车开的
1: 感觉怎么样？开的感觉就是感觉跟我之前开过的车都不太一样，都不太一样。就是嗯、对，首先它这个车子你一坐上去，它的整个的座椅的这个包裹性就是很、嗯、很好，它会它的这个座椅的那个靠垫，包括它的那个气呃气垫的那个那些那些部分，会根据你的速度。会有变化，它会变化，啊，对，那么高级啊！就你速度油门一加上去，它就会包的紧，包的紧一点，对点、哦、对对,对，这个我我是第一次感觉到，哦、第一次感受到，对,对、这个。然后它的那个油门跟其他车子也不太一样，它的油门的响应就是比较，就是一开上去就感觉油门很重，呃，跟其他的因为我们我之前也开过那个奔驰 E 嘛，比感觉那个 E 呢也也也有点重，但是。这个 S 的话就感觉更更重,重对，然后他就是起步的话就是很稳很稳很稳,很稳,很稳对,吧对吧？是
0: 。那这个我觉得可能和这个这样的一个驾驶的一个调教，其实就是为了就是考虑到坐在第二排的老板对对是，就那位乘客对他的一个实际的一个感受到底是怎么样的，一定要照顾他的对。那整一个车你我我想我想知道是什么，就是整一个车你在试驾的那个过程中，你觉得这个车是开着舒服还是坐着舒服？我觉得肯定是坐着舒服，坐着舒服对吧？<笑>你那些体验后排了没有
1: ？体验我先是坐在后排，先是其他的媒体在开，然后我坐在后排，然后再换上去换上去开我后半段的路程。呃，后排的话，它是呃有一个前面有一个屏幕，嗯，那个屏幕呢是。它是跟可以控制前面的嘛对，可以跟前面联动的、嗯、啊。但我我有一个感觉，就是它那个里面后排的那个屏幕里面的里面有一些设置啊，我觉得挺科幻的。它是挺科幻、啊、对，因为之前也没有接触过这个哦、啊，可能之前可能它那个上一代就有了，但是我觉得我第一次看到是。它那个屏幕里面会有一个你的油门的一些，呃，就是你整个车子动力的一些数据，啊、嗯，它以这种动画的方式展现出来，啊、呃，你可以看到它的那个油门踩了有多深，有然后它的动力的数值，包括它的一些刹车啊，所有的这些你你一些细节的东西，它会以动画的形式就展现在这个第二排这个屏屏上，可以就是让
0: 可以让第二排的人可以看到，对。对啊，可以让老板监视着，对吧？你好好开对吧，<笑>不要乱开，对吧？是的，啊，那可能就是这个车，我们关于试驾，对吧？因为这个体验，对吧？很难说，对吧？我们只能说，其实，呃，都蛮好的，对吧？那么我们也不知道哪里不好，因为我们也没有开过，对吧？这种级别的车也不知道这种级别的车到底应该具备哪些的，就是素素质或者是要求。那么我们后面呢，一大段呢，那么要扔给我们的。老倪了，对吧？扔给老倪，因为老倪呢，其实和奔驰 S 还蛮有故事
2: 的，对吧？<笑>老倪呢？嗯，请开始你的表演嗯。嗯，好，呃，我们说要做这个奔驰 S 的节目啊，因为之前呃本来杨磊让我去，但是因为突发事情没去成嘛，后来是豆腐去的。那其实我一直蛮想去的。那我记得之前我们做，在我在做很多节目的时候，呃。很多人，或者说在很多年前吧，有一句话叫“呃，一个男人的心中总有一个奔驰的梦”，是不是？那么，其实，呃，我相信很多的小伙伴喜欢车的，啊，知道车的，知道品牌的，我相信可能心里面都会有一个奔驰的梦。那么之前其实我们也去试驾了很多奔驰的产品 ，B 级啊，对吧、啊？呃 ，GLC 啊 ，E 级啊，等等，那么他们都是奔驰，没错。那么对于我而言，我觉得，如果说了，你有一个奔驰梦的话，那一定是奔驰 S。奔驰 S 啊。对、哦，因为我认为、嗯你，你这个是别个群。呃，在 S 以下的奔驰，<笑>它只有一个商标。就是啊。<笑>那么，因为的的确确，呃 ，S 代表了 D 级的标杆。也就是我们说真正定义的豪华行政级轿车的标杆，那这句话如果一讲，可能要推到三十年前啊，因为这是我三十年前我就接触了奔驰，我也开过奔驰，那是在九一年这个样子。那么今天既然我们在聊奔驰嘛，那么我也把呃奔驰的一些简单的历史跟大家做一些分享吧。那么从官网上去讲呢，奔驰的第一代产品是从一九五一年开始的。是 W 1 8 7底盘的这个奔驰，到现在的第十一代，对吧？整整十一代。那么一二三四这四代产品其实都不是真正意义上以 S 级命名的产品。那么第五代的奔驰，也就是 W 1 1 6这一代底盘的这个奔驰，才真正是把它定义成我们说的这个 S 级的奔驰。那么它的生产呢，是1972年到1980年，对那么这一代的奔驰才是真正的是 S 级的奔驰。那么恰巧我在呃部队的时候，我九零年当兵，九一年啊，九二、九三。那么我在部队的时候，我们的部队就有这一代的奔驰，就第五代的。第五代开始。那个时候几几年？一九啊，这这一代产品它是从七二年生产到八零年的。但是在我部队在九零年的时候，这代产品还有还在服役、嗯、还在服役的。嗯。那我是九一年到的嘛。那么九一年我在北京的时候，就是有这一代产品，就第五代的奔驰产品 ，S 级。那么其实我们原来部队的车队里面还有 E 级，还有小的2 3 0的 E 级。那么很多 E 级呢，基本上都是开道车。开道车。对，就是，呃，车队的开道奔驰。啊，那个奔驰很小巧的啊，很小巧的，而且很提速很快，啊。那么 S 级呢？那么我们。我接触到的这一代其实是，呃，很多首长的家里面，因为最早的时候，因为我们的汽车工业相对比较落后嘛，其实在很多呃首长级的家里面，基本上是都是我们那时候都是进口的车，而且呢，就是说，呃，很少有国产的车的，那时候也没有什么国产的轿子，可以这么说。那么这一代的产品其实很多，呃，我们说的一些退休的、离任的一些老首长。家里面，或者说是，呃，老首长的这个太太家属家属、呃、配的就是这个配的标配的就是这个二五零 S， 就五代的奔驰 S 二五零 S。那么这台车呢，其实它比较有特点，讲的就是这台车其实就是已经可以选装 ABS 了。嗯，那这很早了 ，ABS 啊啊 ，ABS。我们到那个时候说变成 r BS 变成标配的话，你想想是几几年的事情？其实人家
0: 按照老倪你这个故事来说的话，可能啊就中国
2: 最早的官车、啊，嗯、对
0: 吧？应该是 S，
2: 对呀、啊嗯，不应该是奥迪，对吧对？是这样子啊。那的的确确的的确确，呃，我们说的这个奥迪，因为是什么呢？奥迪呢，因为那个时候在八几年、嗯、九几年的时候，奥迪已经国产了嘛，一汽奥迪了嘛。对。那么奥迪其实是很多我们说的。呃，部队里面机关,部机关部门里面的标配的，我们说的是呃这个用车，标配的用车。但是，呃 ，S 一定是离退休的这些老领导的，嗯、老领导、啊，首长级别，首长级别、啊、才能配得上、啊嗯。那么老领导呢？因为我那个时候在北京，因为我的部队是比较牛的一个部队啊，就是说，呃，服役的包括服务的是五五年中将以上军衔的军委首长，那么。啊，最大的就是一直到邓主席，啊，到江主席，都是归我们这个部队来，哎，服务的啊，就是我们这个是呃供给他嘛，包括就是说整个的服务这一块。那么我们就是在车队嘛。那么这个说的是第五代的这个产品，就是说基本上是首长家里面的一个配车。
0: 那当时老尼，就那个时候看到奔驰，应该是第一次吧？之前对奔驰有了解或者有接触过吗？
2: 呃，有的呀。其实那个时候，其实奔驰在北京还是有的、啊。北京还是有的啊。北京还是有可能你在其他地方不太看得到，但是在北京总部机关其实还是有的。因为那个时候，真的是要进口的嘛。啊，你国内也没有其他的车嘛。那你第一次开那个开奔驰 S 是这一代吗？呃，其实第一个开的倒不是这个车，不是这个车。啊、对，倒是后面的这一代。我要说的就是。第六代的奔驰、嗯，这个第六代的奔驰呢，它是从七九年一直生产到九一年嗯，嗯，那么这个其实就是我们说的，在中国进口量最大的，也是也是在世界上面，就所有奔驰级到现在我们去录一下销销量，这一代第六代的奔驰是销售量最大的
1: ，是不是那个虎头奔啊？虎头奔
2: 前面一代，还有前面，对，前面一代、嗯、是 W 126底盘的这一代，那么这个奔驰呢，就是说感觉就是。我记得就是说那个时候我们在聊这个奔驰，就是说奔驰是开不翻的，就是你怎么开，随便你是90度拐弯也好，你再快的速度它永远是不会翻的，就底盘非常的厚重。那么也就是说，嗯，在这代车里面其实有很多啊，比如说280 S E L 啊、5 0 0 S E L 啊，包括560啊，还有金标的560啊等等。那么这一代是比较呃见得多的了。啊，见的比较多的，那么这个是从七九年到九一年，应该是第六代的奔驰。那这一代奔驰倒是我，因为我们原来车队有这个奔驰。那么首长的驻地呢，是一些老首长的驻地是二五零。那么你如果你不去驻地，你是没有这个车的。嗯，那我们在车队是有这个的。比如说有一些、呃、去世的一些老首长，那么他原来有有配车嘛，在在那，那他去世了以后，那这个车就会退回到车队。那么就会放在车队，那么车队里面使用，基本上就是派车的这种形式了。比如说，呃，随机的，就要今天有哪一个领导有什么事情的派车，或者说是要参加一些会议。比如说，呃呃，那个时候我记得那个时候还是黄局做市长，呃，吴邦国做书记的时候，嗯，那么那时候开人大会，我记得那一年开人大会议的时候，呃，黄局到北京是由。北京办事处就是上海市驻北京办事处出了一台奥迪作为他的这个会议用车，然后从我们单位调了一台奔驰，应该是五百 SL 给吴邦国作为这个配车的用车，就是开人大会的这个。嗯，那么就是说呢，这个就是放在车队里面的这这个这个。这个、车你第一
0: 次开奔驰 S 是开的是第六代的，对，第六代的。呃，当时你开那个车感觉怎么样？重呀。重
2: 啊，重就是重呀，就,就是,是车重对吧？就你开的感觉就是对这个稳和重、嗯这个嗯，就跟我去
1: 试驾一样的感觉，就是重
2: ，对吧？是。那么就是说，嗯，我们去试很多很多的车，其实有些车你说自重啊，什么东西其实都蛮重的，对吧？对车辆现在基本上好都要一点七吨、一点八吨，甚至于这样的车都要两吨，但是你感觉不到它的厚重感，特别是什么呢？就是你行驶起来以后，对稳定性。就是说，你，呃，行驶的这种感觉，这种比如说起步也好啊，刹车也好啊，甚至于说在路面上的一些井盖呀、啊、坑洼呀、啊，它都给你过得很干净，那就基本上它的稳定性、平稳性是非常非常好的，就底盘的厚重程度啊，那么很多车很难做到啊，呃，其实车的行驶品质就其实讲的就是看的底盘的调教这一块，对吧？那么当然材料。肯定是好的嘛，这不用去讲的，对不对？已经到了这个级别了，这个车辆的材料绝对是 OK 的，不会有任何的问题的。那么，这个是我们说的这个第六代的这个奔驰。那么后面呢，要说第七代的了啊。第七代的这个奔驰的就是前面豆腐在说的虎头奔，虎头奔,虎头奔就是 W 1 4 0底盘的虎头奔、嗯。这个其实那个时候已经属于蛮后面了，就是。九几年了啊，九零九一年，它是九一年到九八年生产的虎头奔。那么这个时候其实已经有很多老板了。你之前你很少可以看得到老板做之前的奔驰的，因为基本上都是属于政府啊、嗯、这方面的。但是你到了虎头奔，你可以在马路上看得到了，真的一些老板级别的人，他是的的确确有虎头奔的。那也是这一代的奔驰，也是我在部队时候也体验的。奔驰那个时候我记得很清楚，就第一次，我忘记是谁了，就是哪个哪哪位收藏家的忘记了。就是说开来的时候，到车队嘛，是第一次见到那个车，哦，真高级啊！那个车就感觉什么，第一个，电吸门，这是你从来没见过嗯九一年、九二年的时候，这个门你不需要这样用力的去关的，你只要靠上去它，它啪嗒吸上。现在我相信它也是一个。非常高级的配置，你何况说三十年前它就是已经有了，这是一个。第二个，双层夹胶的玻璃啊，现在我们很多车还是以说，哎呀，我现在是隔音双层夹胶玻璃，还把它当成一个卖点来说了。但是说实话，九一年就有了双层夹胶玻璃，它有一个非常有特点的，就是当你挂入倒档以后，它的尾箱盖会有两个小柱子升起来，而非常有仪式感的。还可以升起来，就是在倒车的时候可以，因为它车子很宽、啊。让你当做一个参考来看。对，它就是类似于像一个、啊啊、辅助线一样。的。啊、你你你们在学驾驶的时候，嗯、比如说倒车入库的时候，后面有两个旗杆子嘛、嗯。那现在没有了啊。原来我们在学这个这个驾校的时候，其实是画个方块，插两根旗杆子对对对，你要看这个旗杆子、嗯，你不要碰到、嗯。那么其实这个车它在挂倒挡的时候，它会有两个在后备箱两个角的地方会有两根杆子竖起来。因为那个车非常宽
1: ，那个时候倒车雷达还没有
2: 。对、啊，那个时候是没有了。就是说，感觉就是说，它有一个标尺线一样的，就让你去参考的东西。而且可以这么说，就是说，之前这么多 S 奔驰，只有这一代才有 V 1 2的发动机，之前都不是的。嗯，比如说500也好， 5 6 0也好，那个时候都是八缸，但是只有这一代开始真正的应用了，就是我们说的以后的说的 S 6 0 0啊，就是 V 十二的这个发动机，包括在这一代车上面有 ESP 了。那除了 ABS 前面说的以外，也开始有 ESP 了。嗯，也就是说，主动的防滑的的这一块的东西，那么这也是它比较比较牛的。当然，就是说曝光率是最高的了，对吧？那么应该这么说，电子稳定系统 ESP 作为标配标配和可选的，那么这个是它。和人家不太一样的这个东西，这个就是说的第七代，那五六七这三代是我接触过，或者说我开过最多的是你在部队的,时候的，在部队的时候，啊，当然这个部队也不是一般级别的啊。但我在、啊
0: 这个、部队可能也到了，也、就是、当时你在开这些车的时候啊，你是一个什么样的一个心态
2: ？什什么没有心态？那个时候很年轻，<笑>
0: 没有心态吗、啊？有什么心态啊？对吧？因为我相信啊，就是如果像。如果让大多数小伙伴，对吧？你在二十多岁，哪怕就现在三十多岁的时候，对吧？让你开一下，如果家里对吧那个亲戚或者那个朋友，对吧？有一台 S， 对吧？让你开一下，你在开的这个过程当中，我相信啊，就是坐在里面，你在开车的这个过程当中，应该会多多少少，对吧？心潮澎湃，我觉得不至于啊，多多少,少会脑子里啊会想一想，对吧？那么我是否要努力一下，对吧？我是不是要拿这个当做一个目标，<笑>目标对吧？但我不知道，因为你当时还在当兵嘛，对吧？对。当兵的话是一个什么样的一个心态？就只是我只
2: 只是执行任务，那我要稳稳的把车开好就可以了、嗯嗯。呃，当然就是第一个就是说，呃，前面说了。每个男人都有一个奔驰梦。对于老年的奔驰梦而言，奔驰一定是以 S 为标准的奔驰梦啊，肯定不是其他。那么，呃，当时说实话，脑子是非常单纯和简单的，你根本就没有去想过你你会有一台奔驰，或者说未来要去买一台自己的奔驰啊。那个时候，那个年代啊，就是刚刚我们说改革开放刚刚开始一段时间，就九九十年代初这个样子。其实你还很难想象这样的一台车，因为这个车，你可想而知，现在他现在在做的人的级别。嗯，那你离他有多么的遥远，对吧？嗯，那么那个时候其实没有，真的没有思考那么多，因为而且呢，在我的部队里面，好车很多。嗯，那我们说的奔驰当时只是其一，那么奥迪啊，那么你见过三排的奥迪吗？没有，没有见过，家常啊，啊、嗯，有三节的奥迪，三排的奥迪。那我们那时候来的时候，我也觉得，哎呀，很神奇。反正我知道。撞了以后维修会很贵，加长的奥迪啊，三节的，三辆我记得总共大概也就进口了四辆，四辆呃三辆黑色，一辆银色的、呃，比如说呃前面说的这些公爵啊，这样皇冠啊，这个都是非常标准的了，最差的是桑塔纳
0: ，啊桑塔纳
2: 也有对吧？啊桑塔有啊。桑塔纳就是我们日常办公，呃，出行有一些，那么桑塔纳也有，但是呃，桑塔纳基本上就是日常办公室我们在在在使用的啊、嗯。那么、呃，奥迪也是标配，还有一些比如说考斯特啊呃呃，尼桑的那一款呃，像考斯特一样大的那那款车、嗯，那么还有一些老爷车，比如说呃，尼桑的总统。可能见都没见过。啊、你想啊，那个时候是九几啊？九一年，九一年，九、嗯、一年，九一年，我说的这个像尼桑总统这个车就不肯定就不是九十年代的车。九、啊、一年,年
0: 我才八岁，对吧对？我还坐在我爸爸的自行车后面，
1: 对吧？九一年我正好哦，我那个时候有一个邻居是个司机，他就是啊、老尼已经就是连三代的 S 级都玩过了，对对吧？<笑>这个是工作要求吧我工就做过桑塔纳，那个时候还有上海牌的那种，嗯蛮复古的那个那个车子还蛮
2: 多的，然后部队里面还有什么呢？还有伏尔加，嗯，伏尔加啊，苏联的，嗯，苏联的对吧？伏尔加也有对吧？还有拉达，嗯，也有，都有的。那么其实那个时候其实，呃，不像现在啊，马路上有这么多小轿车。那个时候能够在马路上跑的小轿车，那基本上都是。国家单位机关，对吧、嗯？然后呢，根据单位机关的级别高低，车子好坏不一样。因为那个时候我们的确自主造车是没有什么能力的嘛，对基本上都是以进口，特别是豪华车，一定是依赖于进口，全进口，对吧、啊？那么可能国产最高的也就是奥迪了，啊， 2 0 1一啊， 2点啊，对吧？后面的那个时候你
0: 在当兵那个阶段、啊，就、嗯、开了那么多车、啊，你会不会觉得就是奔驰的车是最好的？通过实际开的感受
2: ，嗯，肯定肯定是好的啦。那说实话，我觉得，呃，奔驰从古至今，特别说的 S 级到现在一代一代,一代一代一代一代、嗯、啊，除了我们说的可能有一些，有一些有几代，比如说有一两代有一些可靠性上面的问题以外，那基本上从车辆本身的这个行驶。作为一个 D 级的行政级的一个座驾的话，就是说我们之前一直在说的，开宝马坐奔驰，为什么要坐奔驰呢？而不是开奔驰呢？就因为它真的是舒适，啊，它真的是周到。那么包括我们说的前面只说到第七代啊，后面第八代我不说了，到零五年九八年到零五年，那么说第九代，第九代就是也有一些特点的东西，比如说它 R W 二二幺底盘的这个，就零五年造到一三年的这一代的奔驰，它有独特的夜视系统。包括加入了车道保持啊等等一些主动安全的东西，包括了这一代出了 S 四百的混动车型，哎，之前是没有混动的，那么是这一代，比如第九代，那么第十代，其实我觉得就是 W 二二零二二幺二二，就是说第八、第九、第十代，其实我觉得差别不是特别的大，对的，是不是啊？感觉上面只是灯上面做了一些变化，没有太大的车差别。但是在其实，在内部上面还是有很大的区别的，很大的提升。比如说第十代的，就是说现在我们卖到二零二零款的，就是说，就是前面说的这个卖到二零二零年的，就是说三条杠的啊，就是说我们区别 C 级、E 级和 S 级，就是行驶前那个那个日间行车灯一条一条线、两条线和三条线，对吧？那么这一代其实，在车身刚性上面，它是比之前要提升了很高的，就是它的这个钢铝车身嘛，钢铝车身。然后还有呢，就是。它是全车 LED 的，就没有其他灯泡，有五百个 l e d 的灯组、嗯。那么包括 S 5 0 0以上的，我们说的魔术悬挂啊，这个是很牛的。就是你看魔术悬挂的那个广告片，你就知道了。就是车辆在慢速慢动作过去的时候，你只看到了轮子在动，然后它整个的轮拱是不动的、嗯。对，整个的轮子在动，它就说明它整个的车身这一块它是完全靠悬挂这一块。当然，它是等于说它是等于说通过扫描道路。形成道路的一套数据，然后让车子没开到它之前，已经准备好了一整套的应付这些道路颠簸的这种这种应对。嗯，那这也是非常高科技的，那就魔术悬挂的这个东西。那么说实话，就是每一代 S 级都有它非常有亮点的东西。啊、也有可能是因为你看，呃，八九十这三代在外观上面的变化不是太
0: 大，所以才导致了在第十一代在换代的时候啊、嗯，就是硬要给它有一个。比较大的一个变化，是吧？这有也有这个可能存在里
2: 面吧，嗯，对。那么所以说呢，又说回到第十一代啊，前面讲了，因为设计师是韩裔的一个设计师、嗯，那么我们现在看上去从外观上面讲，感觉更像一台韩国车。韩国有很多行政级的车，的确是蛮像的，确实啊，的确是蛮像的，对吧？但是说实话，其实奔驰和韩国其实是有很多交集的，嗯。那我们去想，在我那个年代的时候，其实有一台双龙的主席。嗯，其实就是奔驰 S 的韩国版，对不对？那么现在只不过反一反，现在是由韩国人来给 S 一个，之前是奔驰给了韩国人。那 OK， 嗯，这只是个笑话啊，就是说，呃、说回来，其实在这一代 S 上面，其实通过前面所说的，啊，一些性能啊、参数啊什么东西，我们就不去梳理它了。我只觉得哪些东西值得大家细细去,去品味啊。如果你真的是它的。准客户，或者说你真的喜欢这一台车啊，你也能够买得起这台车，用得起这台车。其实你应该更关注的就是它和之前的一些变化的东西。除了前面我们说的外观变化以外，这是眼睛看得到的，对吧？内饰变化里面，它的氛围感更强了。那我相信，对豆腐去做试驾的时候，它应该能感感觉得到，它整个的这种豪华的氛围是扑面而来的。它的这个光影的效果啊。啊，包括整个的这种车内的这种菱形的文革啊、内饰啊、质感啊，这个这些东西都不需要讲了，因为它已经卖到这个价钱了。它如果做不到这样，它就不及格，对吧？那么还有很多东西其实是需要去体会的，比如说信息娱乐系统。前面说了，通过原来的大连屏，对不对？双屏的连屏，现在变成了一个类似于现在像很多独立的大屏，啊、独立的大屏、嗯，而且这个屏很大哦，这个大屏有点像。呃，当然它是比较流线型的啊，就是说，其实我们之前试的这个这个福特的那个最新款的探探险者就是一块很大的中控，一块大屏竖在那里，的，对吧？其实那个屏幕也差不多。
1: 但是它这个大屏哦，那个销售也说了，它跟新势力的区别在哪里？它、嗯、除了这块大屏以外，它还保留了很多这种物理的按键，对对
2: 对。那么应该说，他们肯定还是要考虑到使用者，因为使用者的年龄。不是一个热血青年、啊，对，那你还得考虑有一些实体按键的这个东西，再考虑在里面。那当然也有非常炫酷的东西，只有你自己驾驶在抬头显示里面可以看得到的，比如说的辅助 AI 的地图导航，对吧？就是完全动态的，就是你到了这个路口，然后会给你画几条线，然后你要右转弯，它会有一个流水灯的箭头在这条线上，其实是投射到。道路上面的啊，不是在你这个屏幕上面，就是感觉上面就像一个一个 AI 的一个虚拟现实的，对，啊，虚拟现实的这样的一个转弯，对吧？我要
1: 吐槽的一点就是，就是他说的那个，他那个中控有一个裸眼 3D 的功能啊，裸眼 3D， 但我一点都没有感觉出来啊
2: ，因为你盯着他看了、啊，如果说你变换一下角度，你会感觉到仪表在跟着你的视眼睛在动，这就是裸眼 3D， 但是
1: 你在驾驶的过程中。什么情况需要,需要，对吧？需要变
2: 换角度去看这个中文<笑>、嗯、？OK， 那么我觉得就是说，前面说了嘛，就是说这一代的这个奔驰 S 它更注重于运动性，也就是说驾驶性能，嗯、对吧？那乘坐性能当然本身就是它的标杆，然后它在这个基础上面更注重了驾驶体验。其实我前面所说的，包括豆腐在讲的什么裸眼3 D 呀、啊、信息娱乐呀、辅助啊，其实。都是驾驶员能看见的东西，对，那你坐在后面，其实你也看不到这些东西，对不对？但是氛围你能享受得到。那么另外一个呢，就是说对于后排用户而言，就是他加入了后座的安全气囊，这个是其他人没有的。那一般来说，我们说只有侧气囊、侧气帘，对吧？你后座安全气囊没有的，那么这个是肯定比较牛的。那么另外呢，就是说的，比如说的，后轮转向，其实后轮转向也不是什么稀奇的东西了，对吧？新技术，哎，不是什么新技术，但是它的后轮转向的角度比较大，它有十度呢，这个是很厉害的。一般的后轮转向可能只有三度、四度，我记得好像凯迪亚克是四度，还有些只有一度、两度的，就是稍微一点点转向的。对。那么这个后轮转向其实是为了驾驶者的，也就是说，一台五米二的车，对吧？你在道路掉头的时候，如果你没有后轮转向这件事情的话，你得掉多大一个？好累嘛，对吧？是不是？所以说，这个其实也是基于我们说的驾驶体验上面做的提升。当然，它有一些，比如说，呃，这个在线升级啊等等，是吧？它也已经也已经加入了进去。那么，应该这么说，就是说，对于第十一代奔驰而言，难看好看，自己回去看。嗯。但是 S 该有的东西它都有、嗯，或者不叫 S 该有的，就是目前在我们说就普
0: 通的汽车品牌，嗯、就把那些超豪华的和超跑品牌不算的话，嗯、就可能 S 级对吧？是在这一类型产品里面的一个就是天花板了，已经。对，
2: 你已经很难就是在超过这台车。对，那么该有的这些东西应该这么讲，就是说现在只是说 S 级，那其实它还有迈巴赫 S， 更长一点。我相信这个后座是可以躺直的，对吧？嗯、你脚可以伸直的。当然，你也不能说很很很高个子啊、
1: 哦。我觉得现在这个它这个 S 级的后座的它可调的范围已经很大，已经很大了。大了大了对,吧对，它
2: 轴距三米多了，三米二十，对吧、啊？应该是很大了。那么应该这么讲，就是说，呃，开宝马坐奔驰，那么现在十一代奔驰来了、嗯，你也可以开奔驰了，也可以开奔驰，了，嗯、<笑>也可以开奔驰了啊。那么应该这么说，就是在。这么多奔驰啊，前面说了梳理了一下，这么多奔驰里面，相信它的可玩性可能是最强的，啊，可玩性可能是最强的。我的看法倒和你还是不一样，就我还是认为啊，就是奔驰 S 级这台车、啊
0: ，可能还是主要以乘坐为主乘坐、嗯，是吧？就是，但是有意思是什么？你看那么多年啊，就那么多年了，几十年了，就是 S 的地位。的确是没有人能够去撼动，对吧？不管是宝马的7系，嗯，还是奔呃奥迪的 A8, A 8 a、嗯、对吧？好像真的就是没有人能够去撼动 S 级的这个地位，对吧？这个也是可能啊。我觉得就在未来啊，因为你看燃油车的发展，其实到现在来看的话，基本上已经到天花板了对吧，嗯，不太会有太多的就是变化了，对吧？在这个燃油车里面，可能 S 级哎就是这个样子的，也很难有。变化是吧？除非等到电动车，对吧？嗯嗯新势力对吧？在发展到已经出来了啊，现在已经出了 EQS 了，已经 EQS 已经来了啊！你说的高、啊、新的来了、啊、EQS, 我说的是 S, 我说的是那个高和的那个汉番的高和和它不一样，这个完全不,一样,不一样，我觉得，啊、我觉得、那个、也是一
2: 个行政级别，也、啊、我觉得这个完全不是一个东西，啊、这个肯定不能、啊，你不能说你的配置堆进去了、嗯，你就定义了豪华，这是不行的，对吧？这肯定还有很多很多，呃，比如说。你要去细细体味的时间沉淀的东西、嗯，或者说是基础素质的东西，嗯啊，这个真的不是堆配置能够带来的豪华。啊好,
0: 好，那最后就是问老倪一个问题啊，对吧？作为一个二十多岁时就玩过三代，对吧？奔驰 S 的男人来说，对吧？那么你会不会就是以后啊，要去考虑一下去买一台奔驰 S， 对吧？以前是给别人开车嘛，对吧？有没有
2: 想过，对吧？给自己开车？<笑>我觉得。嗯，梦想是梦想，有的时候梦想和现实还是有差距的，并不是说我呃一定不会去买或者一定会去买。那我觉得很多东西啊，就是我现在觉得用车这件事情对于个人而言，除非你有商务的需求，嗯，我说了 S 其实是在商务领域里面的标杆，嗯，对那如果说你要去谈生意，你是一个老板，你要去去做商务的，那 OK。S 一定比7系，一定比 A 8感觉更甚至我觉得比
0: 凯宴啊，比帕拉梅拉，肯定都要有强调，对吧
2: ？对。那么所以说呢，呃，我相信就是这个其实还是跟我自己的生意有关系。如果我觉得我的生意需要一台 S 的时候，那我会毫不犹豫的下手、啊，对毕竟它是一台 S。但是如果说只是我们说日常我们自己去用啊，我觉得太过于奢侈了，那其实没必要。啊，我觉得，何况这么大的车，停车也很麻烦啊，所以要找司机嘛，对吧？对自己还是开不了的，<笑>就
0: 是要立一个 flag， 对吧？以后哪一天，对吧？我要买一台 S， 然后再请一个司机。请司机。三十年前我是坐在前排的，三十年后我要坐到后排去
2: 。啊<笑>，开玩笑啊！好吧好，
0: 那我们这期关于就是奔驰新的 S 的节目也就先到这里，好吧？到下期节目我们会和大家去聊一下小米造车。是吧？我们是怎么看待雷军要造车的这件事情的？好吧，那我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜